2: Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SBS Audio, Australia en Español, en cadena nacional de SBS Audio. Estamos transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet, nuestro sitio web, sbs.com.au Spanish, por la aplicación SBS Audio y por radio digital. También puedes seguirnos en Facebook y en Instagram, nuestra cuenta, SBS Spanish, Australia en Español. Hoy es viernes 15 de diciembre de 2023 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri. quien te habla, Carlos Colina.
0: Y desde, <coughs> perdón, y desde el norte de Sydney, la tierra tradicional Camaraygal, Esther Lozano con las noticias.
2: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante en SBS Audio Australia en español. Te vamos a contar quién ganó el premio Malaspina, un reconocimiento a la cultura y la ciencia entre España y Australia. Corte Constitucional de Guatemala ordena garantizar la juramentación del presidente electo Bernardo Arevalo. Uruguay es el único país que no celebra oficialmente la Navidad porque la eliminó de sus festividades. ...hace más de un siglo. Traemos además la información deportiva de la jornada... ...pero primero vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
0: El Congreso de Estados Unidos aprueba la venta de submarinos... ...y da vía libre al acuerdo AUKUS con Australia... Australia está considerando la solicitud de Estados Unidos de enviar un buque de guerra al Mar Rojo. Y mandatarios de Venezuela y Guyana se encuentran cara a cara para desescalar las tensiones territoriales. Estos son los titulares del viernes 15 de diciembre. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado oficialmente el histórico acuerdo AUKUS con Australia. La Cámara de Representantes ha aprobado la legislación que permite a Estados Unidos vender submarinos de propulsión nuclear de clase Virginia a cualquier país. El proyecto de ley se presentará ahora al presidente Biden para que lo promulgue. En virtud del acuerdo AUKUS, espera que se vendan al menos tres submarinos a Australia. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Richard Miles, dijo al Canal 7 que la importancia de la decisión del Congreso de Estados Unidos se extiende más allá de la venta. Esta es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se autoriza la venta de submarinos de propulsión nuclear a otro país y obviamente es fundamental en términos de que Australia adquiera esta capacidad y avance por el camino que anunciamos en marzo del año pasado. Pero no se trata solo de la venta, permite a los australianos trabajar con la industria nuclear de los Estados Unidos para adquirir habilidades y experiencia que nos permitan mantener submarinos de propulsión nuclear con bandera estadounidense en Australia, lo cual planeamos hacer el próximo año, decía el ministro de Defensa. Y Australia aún debe decidir si cumplirá o no, con una solicitud de Estados Unidos de enviar un buque de guerra al Mar Rojo, en medio de las tensiones actuales en el Medio Oriente, donde Israel está librando una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza. La solicitud provino de la Armada de Estados Unidos, que quiere que el buque se una a un grupo de trabajo internacional después de los crecientes ataques a barcos por parte de milicias respaldadas por Irán, que intentan interrumpir el suministro. En declaraciones al programa Sunrise, la líder interina de la oposición, Susan Lee, dijo que si Australia no acepta la solicitud de Estados Unidos, buscará respuestas del gobierno laborista sobre por qué no lo hace. Esta es una petición seria de nuestro aliado más cercano. Obviamente, el Mar Rojo es una parte fundamental del mundo en lo que respecta al transporte marítimo y al comercio internacional. Realmente quiero saber si el gobierno no va a aceptar esta solicitud. ¿Por qué no? Acabamos de ver que el Congreso de Estados Unidos aprobó partes críticas de AUKUS y eso subraya la relación geoestratégica realmente importante entre nosotros y los Estados Unidos en este momento crítico. Por lo tanto, debemos apoyar a nuestro aliado más cercano y considerar genuinamente su solicitud. Si no vamos a hacer eso, entonces quiero saber por qué. Quiero que el primer ministro y sus ministros expliquen al pueblo australiano por qué no aceptamos la solicitud, decía Susan Lee, la líder interina de la oposición. Y en otros asuntos, millones de australianos están recortando gastos y muchos no podrán gastar más en las festividades navideñas. Más de 5,3 millones de personas no podrán permitirse una comida navideña este año y al 30% de los padres les preocupa que sus hijos se queden sin regalos, según una investigación del Ejército de Salvación. La encuesta realizada a más de 2.000 personas encontró que casi el 60% se sentía más estresado en esta temporada navideña, en comparación con el 31,6% en la misma época del año pasado. A casi uno de cada siete padres le preocupa que sus hijos se queden sin la comida tradicional del día de Navidad y más del 70% de las personas encuestadas son más conscientes de cuánto están gastando. Brendan Norrell es el comandante en jefe del Ejército de Salvación. Él dice que muchas personas dependerán de la ayuda caritativa por primera vez para pasar esta Navidad. El Ejército de Salvación realizó una investigación recientemente y descubrió que el 62% de las personas esta Navidad dicen que realmente se sienten estresadas financieramente. Y más que eso, estamos viendo que el 48% de las personas que visitaron un servicio del Ejército de Salvación este año lo hicieron por primera vez, decía Brendan Norrell. Y ha comenzado la cuenta atrás para que Stephen Miles se convierta oficialmente en el premier número 40 de Queensland. Miles ha sido elegido unánimemente por su partido y prestará juramento hoy viernes, después de que Anastasia paluche presentara su renuncia a la gobernadora de Queensland, Janet Young, en Brisbane. Miles surgió como el favorito para tomar las riendas poco después del impactante anuncio de paluche el domingo. Conteniendo las lágrimas, paluche dijo que dejaría el cargo después de casi nueve años como líder del Estado. Ella respaldó a Miles, pero inicialmente la ministra de Salud, Shannon Fentiman, anunció que también se presentaría al cargo, aunque después retiró su postulación. Y de nuevo en el exterior, los líderes europeos en Bruselas acordaron permitir conversaciones sobre el ingreso de Ucrania y Moldavia en la Unión Europea y otorgar el estatuto de candidato a Georgia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó la decisión como una victoria para su país y Europa. El Consejo Europeo dice que el acuerdo fue unánime. Hungría se ha opuesto al inicio de estas conversaciones con Ucrania, pero no vetó la medida. Y las fuerzas de defensa de Israel... F FDI han expresado su enérgica desaprobación por las acciones de algunos de sus soldados capturadas en un vídeo, mientras cantan y rezan dentro de una mezquita en Jenin, situada en Cisjordania. Las imágenes en las redes sociales muestran a soldados israelíes tocando una canción relacionada con el festival judío de Hanukkah y recitando una oración judía a través del altavoz de una mezquita. El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó el acto calificándolo de burla a la santidad de la mezquita. Las fuerzas de defensa de Israel han emitido una declaración afirmando que el comportamiento de los soldados en los vídeos es grave y se opone completamente a sus valores. El comunicado también afirma que los responsables fueron retirados inmediatamente de la actividad operativa. Y aquí en Australia, el Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos dice que los incidentes antisemitas en Australia aumentaron más del 700% en octubre y noviembre, en comparación con el año pasado. El informe muestra un total de 662 incidentes antisemitas en estos dos meses, octubre y noviembre, en comparación con un total de 495 que se produjeron en los 12 meses anteriores. El informe documenta una variedad de incidentes, incluidos grafitis en lugares públicos y dirigidos a hogares y negocios judíos, así como amenazas de muerte y cánticos que incitan a la violencia contra el pueblo judío. También clasifica como antisemitismo las comparaciones entre el régimen nazi y la ocupación israelí de los territorios palestinos. Alex Ripchin es codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos. Nunca ha
3: habido un
0: mejor lugar para ser judío que este país en este momento. Ese siempre ha sido nuestro sentimiento, pero ahora que es mayor que en el Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares de Europa, ha sido profundamente preocupante y confrontante. Y esto viene de todas partes, de australianos comunes y corrientes, de ciertos grupos étnicos y religiosos de la extrema izquierda y la extrema derecha. En estos momentos estamos llegando a un punto en el que las cosas son muy inciertas en cuanto a si se intensificarán aún más y qué tipo de incidentes veremos ha creado mucha ansiedad y vulnerabilidad en la comunidad, decía el codirector ejecutivo del Consejo de los Judíos Australianos. Esta música que escuchamos es la soprano Aise goncourt Chanal y el pianista y compositor Benjamín Martín, que comparten escenario en la ópera de Sydney y dan un mensaje de paz. Los amigos, ella musulmana y el judío decidieron presentar un concierto con la esperanza de que su música pudiera difundir un mensaje de unidad, moderación y paz. El programa musical incluye obras maestras como Dicharliebe de Schumann y Cheresade de Ravel, que celebra la Ruta de la Seda y Oriente Medio, así como sus melodías hebreas. Chenal promete que el público experimentará algo real, verdadero y hermoso en la ópera. Artistas por la Paz se presentará en la Ópera de Sídney el 23 de diciembre. Y las noticias de Latinoamérica. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de Guyana, Irfan Ali, iniciaron este jueves una reunión que, según expertos, va a ayudar a desescalar crecientes tensiones entre ambos países, pero tendrá bajo, bajo impacto en la resolución de la vieja controversia territorial por el Esequibo. La reunión en San Vicente y las Granadinas fue promovida por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, la CELAC, y por la Comunidad del Caribe, CARICOM, con apoyo de Brasil. Venezuela reclama la región de Esequibo como propia, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo. Y Maduro impulsó un referendo consultivo el pasado 3 de diciembre, en el que se aprobó crear en la región una provincia venezolana y dar la nacionalidad a sus habitantes. Guyana niega que la disputa esté en la agenda de la reunión e insistió en que debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia. En los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth tendrá Sol con 32 grados de máxima, Adelaide nubes parciales con 21 grados, Melbourne nuboso con 22, Canberra sol y 29 de máxima, Brisbane lloviznas con posibles tormentas y 35 grados, Sydney nuboso con 27 de máxima y Wollongong nubes y 25 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos ahora a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes. Bienvenidos Aquí comienza SBS Audio Australia en Español
2: Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos a esta edición de Australia en Español de SBS Audio de Este viernes 15 de diciembre de 2023, a tan solo 10 días de Navidad Hoy en SBS Audio vamos a hablar sobre Uruguay Ya que es tal vez el único país que no celebra oficialmente la Navidad en América Latina Y te vamos a decir por qué la Corte Constitucional también de Guatemala está ordenando en estos momentos garantizar la juramentación del presidente electo Bernardo Arevalo, quien tiene que hacerlo este próximo 14 de enero. También vamos a hablar primero de quién se ganó el premio Malaspina, que es un reconocimiento a la cultura y a la ciencia entre España y Australia. Vamos ya. El premio Malaspina, que concede cada año la Embajada Española en Canberra, junto con la Asociación de Investigadores Españoles en Australia y el Pacífico, busca reconocer las contribuciones a las relaciones culturales y científicas entre Australia y España. Este año la institución premiada ha recibido en el consorcio llamado Empower, formado por la Fundación San Juan de Dios en Barcelona y la Universidad de Canberra, y que trabaja con fondos europeos y australianos para mejorar la salud mental en el lugar de trabajo. Esther Lozano conversó con el profesor Luis Salvador Carulla, psiquiatra y director del proyecto en Canberra.
0: Luis Salvador Carulla, bienvenido de nuevo a los micrófonos de SBS Audio. ¿Cómo estás?
3: Muy bien y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
0: Un gusto tenerte, bueno, y enhorabuena porque recibiste el Premio Malaspina 2023 por tu trabajo en la Universidad de Canberra y también, además, te han nombrado investigador del año en la Universidad de Canberra, así que enhorabuena por estos reconocimientos.
3: Muchísimas gracias.
0: Bueno, ¿cómo, cómo te sientes en particular por el Premio Malaspina?
3: Eh, estamos eh, muy honrados de haber recibido el premio. El premio... Eh, quiere poner en visibilidad la importancia de la colaboración entre eh, Australia y Europa en, en temas de investigación, sobre todo en este caso en, uh, en un proyecto financiado, como te decía, por la Unión Europea, en el que el director del proyecto en Europa es eh, una institución española, San Juan de Dios, en uh -huh. Barcelona, y el socio australiano... Es en nuestro caso en la unidad de políticas en salud mental de la Universidad de Canberra.
0: Mm. Sí. Y según la descripción del proyecto, eh, Empower, mm, bueno, el objetivo es abordar los problemas de salud mental en el lugar de trabajo. Cuéntanos cuáles son esos problemas de salud mental detectados y por qué hace esto necesario una iniciativa de este tipo.
3: Como todo el mundo sabe, uno de los eh, temas fundamentales eh, para la salud en este momento es la salud mental. Y, y dentro de la salud mental, en los últimos años, se ha visto la importancia que tiene la salud mental en el entorno laboral. Eh, eh, no solo para um, tratar a las personas que pueden estar de baja o que eh, han perdido capacidad de rendimiento por tener un problema eh, mental, una depres fundamentalmente depresión o ansiedad, sino también para prevenirlo y promocionar el bienestar eh, mental eh, de los trabajadores en cualquier empresa. Eh, es un tema prioritario tanto para la Organización Mundial de la Salud, sino también para eh, Europa, eh, eh, Australia y por ejemplo Estados Unidos, las grandes corporaciones americanas. Eh, de salud están invirtiendo mucho ahora en, en la salud mental, en ese entorno laboral.
0: Sí, es evidente que el COVID ha tenido un impacto, pero ya veníamos no con, con problemas de salud mental incrementándose sí. en general en la sociedad. ¿Qué nos está pasando, Luis, desde tu punto de vista, para que estos problemas sigan y sigan creciendo? ¿Qué, qué nos pasa?
3: Sí, eh, yo creo que es una multiplicidad de factores. Es, es un tema muy complejo que, por cierto, estamos estudiando en, en el caso de Canberra y Adelaida, estamos haciendo un estudio de cómo eh, los factores de las circunstancias del entorno de la persona, qué características tiene el barrio, dónde están los supermercados, los restaurantes, los centros de salud los gimnasios, centros de recreación y los parques naturales, cuál es la relación que tiene esto con hábitos de salud y con eh, depresión y ansiedad. Y a su vez, eh, cómo estos hábitos de salud, depresión y ansiedad se relacionan con problemas físicos, como pueda ser eh, diabetes o otras enfermedades crónicas, cardiometabólicas. Parte de este estudio es también entender esa enorme complejidad para eh, tener una idea de qué es lo que está pasando. Y dentro de, de las circunstancias que tienen que ver con esto, un factor es el que eh, circunstancias que antes se asumían como parte de la vida cotidiana, el tener, por ejemplo, síntomas de ansiedad limitados en el tiempo, que no duraran más de, por ejemplo, tres semanas o de depresión en ese periodo, antes eran vistos como circunstancias de la vida y ahora son interpretados como, como depresión. Eso crea un problema que eh, llamamos reificación, que hace que circunstancias psicológicas que antes consideramos normales eh, se vivan ahora como depresión o ansiedad. La, el otro factor que hay que tener muy en cuenta es el cambio mundial eh, que ha acontecido eh, desde el año 2000 en el, en el mundo de los medios sociales. Eh, la irrupción de todo el sistema de medios sociales ha producido un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos. Eh, esa cosa tan europea y que también se da en Australia de ir a tomar un café y, y verse con gente está siendo sustituido por relaciones en el medio social, que damos eh, como equivalentes a las relaciones reales y realmente no lo son. Eh, junto con todo ello, eh, nos encontramos con presiones que hacen también que aumenten los problemas de depresión y ansiedad. Eh, vivimos en un mundo en donde la, antes eh, uno esperaba leer el periódico al día siguiente para saber cuáles eran las noticias que habían ocurrido el día anterior. Ahora eh, tenemos eh, la difusión de esas noticias cada minuto, por no decirte cada segundo, mm. y las noticias son siempre sobre cosas problemáticas. Eso hace que eh, la visión que tengamos del mundo está sesgada hacia lo negativo. Y por último, vivimos en un entorno en donde estamos preveyendo siempre lo que va a pasar en el futuro. Eh, no vivimos al día. Que hoy hace un día tan bonito del principio del verano, eh, si no estamos pensando en qué va a pasar, eh, si no vamos al gimnasio todos los días, qué va a ocurrir dentro de 20 años, qué dieta tenemos que seguir, qué vamos a hacer con nuestros, nuestras pensiones o, o los fondos económicos. Eh, vivimos en un entorno en donde eh, hay una anticipación constante de los problemas que puede haber en el futuro. Todas estas cosas influyen, por supuesto, en que haya un aumento de depresión y ansiedad en la población, que esto se tenga un impacto enorme en el mundo laboral y es por esto que los países están muy interesados en el tema y después también tiene un impacto incluso mucho más grave en la población infantil y adolescente donde estamos viendo una auténtica epidemia. ...de problemas de depresión y ansiedad desde hace unos 10 eh, años. Mm.
0: Bueno, todo este escenario que describes también... ...hace uno pensar que lo que necesitamos es aprender a vivir de otra manera, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Y, y realmente ahí estaría el secreto... ...el, el aprender a, a disfrutar de las pequeñas cosas. Mm. Del café que te has tomado esta mañana excepto si tienes un cuadro de ansiedad o insomnio, entonces tendrá que ser descafeinado. <risa> sí. Y de, de disfrutar de las pequeñas cosas de, del día, de tener una buena conversación con nuestra pareja, leer un buen libro, poder hablar con un amigo o una amiga, disfrutar de una cena con, con gente que, que uno aprecia, ver, la, ver a la familia. Eh, todas esas cosas están siendo reemplazadas por un mundo artificial que damos por hecho que es mejor y realmente, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Que eh, como los teléfonos móviles se están pro prohibiendo en, en las escuelas, ¿no? Tanto sí. aquí como en España. Eh, yo hace unos tres años di unas, unas charlas a chicos eh, y chicas de 13 años aquí en Australia y y en españa y les daba una serie de consejos y les comentaba cuáles son los problemas que había y les decía mirad dentro de cinco años el ver a un niño de 12 años con un teléfono móvil será como verlo fumando mm. y se quedaban muy impresionados de, de la comparación pero realmente es que es así ¿eh? vamos a ver dentro de muy poco eh, como ese uso masivo de de los medios sociales y de los móviles eh, se convertirá en, en o se ha convertido ya en una en un objeto de, de atención y de vigilancia para la población infantil y adolescente.
0: Mm. Y para terminar, Luis, ¿cómo ves el futuro y nuestra salud mental? Sobre todo teniendo en cuenta cosas nuevas que se nos vienen, ¿no? Como la inteligencia artificial. ¿Tienes eh, alguna visión en particular sobre esto? ¿Algún temor? ¿Eres optimista?
3: Sí, eh, antes que nada eh, quería mencionar, eh, desafortunadamente Australia no ha firmado el convenio de colaboración plena con la Unión Europea para Investigación. Es el único país anglosajón que no tiene un acuerdo de larga duración el acuerdo lo ha firmado Canadá, hay un acuerdo específico con Estados Unidos, hay otro con, con el Reino Unido y con Nueva Zelanda se firmó el año pasado. Para los investigadores australianos sería fundamental que eh, nuestro gobierno firmara el acuerdo y entrara en ese grupo de investigación internacional que tiene acceso a, 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 a los principales fondos de investigación en el mundo.
0: ¿Y por qué Australia y no no ha firmado eso?
3: Esto es algo que no podemos entender bien. ¿eh? Se nos ha dicho que es porque estos proyectos europeos tienen una duración de cuatro años, pero esto es como funcionan los programas, son de cuatro a siete años y ha ido funcionando así desde hace 40 años. Programas de este tipo no es que se vaya a acabar el programa dentro de dos años, por ejemplo. Ah. La otra cosa es que hay que aportar fondos y es verdad, hay que aportar fondos, pero se reciben muchos más. Nueva Zelanda, que solo ha entrado hace un año, ha tenido un retorno de uno a tres. Por cada dólar que han invertido, han recibido tres de, de, de este paquete de fondos europeos. Y por otro lado, nos daría una proyección internacional extraordinaria y que vivimos especialmente los que nos hemos formado en Europa, porque conocemos el programa, sabemos la importancia mm. que tiene y los eh, beneficios que tendría para el país. Entonces, parte de, de la concesión de este premio es hacer visible la importancia de esta colaboración Australia Europa en investigación y ese ha sido uno de los criterios fundamentales de la Embajada de España para dar el premio y por otro lado el apoyo de la Unión Europea. El embajador de la Unión Europea participó en el acto y ha tenido un papel muy activo en, en intentar que aumente esa visibilidad y hacer eh, posible eh, que en el futuro se haga este acuerdo entre los dos, eh, Australia y, y el conjunto de la Unión Europea.
0: Muy bien, pues Luis Salvador Carulla, profesor en el Instituto de Investigación Sanitaria en la Universidad de Canberra. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para bs Audio.
3: Muchas gracias a ti y hasta pronto.
2: La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó garantizar la juramentación del presidente electo, el opositor Bernardo Arevalo, al acoger un recurso de amparo contra las maniobras de la Fiscalía destinadas a impedir que asuma el poder el próximo 14 de enero. La máxima instancia judicial del país decidió combinar al Congreso a garantizar la efectiva toma de posesión de todo funcionario electo en el proceso electoral del 2023 Conforme a los derechos de oficialización y validación de los resultados, según indicó en un comunicado la entidad, la resolución dictada un mes del cambio de mando exige entonces proteger la toma de posesión tanto del presidente como vicepresidenta Karen Herrera de los 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano electos en los comicios de este año. Y es que la Fiscalía, dirigida por Consuelo Porra, sancionada por Estados Unidos, que considera de ella una persona corrupta y antidemocrática, lanzó una remontada contra Arevalo después de que el socialdemócrata dio la sorpresa en junio al colarse al balotaje que ganó con amplio margen en agosto. A petición de la Fiscalía, el juez Freddy Orellana ordenó suspender al partido Semilla de Arevalo por presuntas ilegalidades en su conformación hace cinco años, y luego los fiscales pidieron a la justicia quitarle la inmunidad al presidente electo para investigarlo, por supuesto, lavado de dinero y por daños en la ocupación de una universidad estatal en el 2022. El viernes pasado, la fiscalía había presentado otra investigación con supuestas anomalías en las elecciones por las que consideraba que estas eran nulas. Paralelamente, el cuestionado Rafa, fiscal Rafael Curruchiche pidió a la Corte Suprema levantar la inmunidad de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral Blanca Alfaro para investigarla por todas las presuntas ilegalidades en los comicios. Sobre esta situación, conversamos con el exdirector de inteligencia y actual escritor, analista y académico en Guatemala,
1: Mario Mérida. Pues en, en Guatemala, como tú sabes y como suele ocurrir, se han establecido prácticamente dos grupos digamos contendiendo como digo yo por por la ra por la verdad más que por la razón y suele suele suceder que esto vino a consecuencia de la sorpresa que causó la elección de Bernardo Bernardo Arevalo y de la eh, licenciada Karin Herrera digamos en Guatemala se presagiaba una final entre Sandra Torres de la UNI y Edmond Murlet, del otro contrincante. Sin embargo, la sorpresa fue que pasó a segunda vuelta Bernardo Arevalo y aún así se, se creía que, que no iba a haber posibilidad de que él ganara, digamos, la elección. Pero al final de cuentas, el voto favorable, digamos, para él fue contundente en relación con la otra opción, que era Sandra Torres de A partir de ahí se dieron una, una serie de situaciones que enrarecieron, digamos, el proceso. Uno fue eh, amenazas de muerte para el binomio electo, digamos, que tuvo que tener la intervención del presidente ofreciéndole la seguridad de las AAS para para salvaguardar sus vidas. Luego después pues vino el tema del fraude electoral y las actuaciones, digamos, del Ministerio Público que para algunos están fuera del contexto legal y para otros, digamos, es parte del trabajo que deben de hacer. El tema que se cuestiona es cómo se está realizando y lo tardío, digamos, de, del proceso y de la información que está surgiendo. Pero hasta hoy, digamos, eh, la Fiscalía como tal no tiene, digamos, un caso sólido, sino que únicamente tiene algunos elementos que, que ha imprimido públicamente, ¿Cómo haces, digamos, para solicitar el antejuicio de, de, del actual binomio? Esto tendrá que llevar un proceso, digamos, tendrá que ser conocido. Primero, lo que solicitó el Ministerio Público que se anulara las elecciones, cosa que no puede hacer el Tribunal Supremo Electoral porque ya ratificó. Y la misma, la misma presidenta actual del Congreso, Blanca Alfaro, pues ratificó. Que los resultados son los resultados que no son los resultados del Tribunal Supremo Electoral, sino que de 25 mil personas que participaron en las juntas electorales, que son las que realmente rindieron el conteo de votos. Luego viene otro tipo, digamos, de presiones en favor, digamos, del proceso democrático, que vienen, digamos, eh, abanderadas por Estados Unidos principalmente se unió, digamos, la OEA el día de ayer de forma más contundente y también, digamos, la Unión Europea, digamos, que se va a pronunciar el día jueves con respecto a la situación de Guatemala. En Guatemala incluso se rumora, digamos, que de no hacerse el proceso, hay gente que ha llegado a pensar en una probable intervención de cascos azules y ese tipo de fantasías que vienen dándose a raíz de otros sucesos que han ocurrido, digamos, como en Guyana en el 83 y en Panamá en el 89. Pero yo creo que al final los Estados Unidos están moviendo su maquinaria diplomática y ayer anunció la suspensión de visas para 300 personas, que incluyen, digamos, eh, gente del sector privado y los diputados, digamos que de una u otra manera ellos consideran que se han construido para evitar, digamos, la toma de posesión de del de presidente Arevalo, que por cierto está ahora en Costa Rica en una reunión con el presidente de ese país.
2: Mm. Bueno, en este también periplo por tratar de aunar esfuerzos y, y también tener presidentes y mandatarios de la zona en apoyo a lo que está haciendo. ¿Qué significa esto para la política internacional de Guatemala? Sabiendo que, como bien lo indicabas, Estados Unidos, pero también la Unión Europea y la ONU están en estos momentos atacando los esfuerzos las maniobras de la Fiscalía guatemalteca contra Arevalo y además el mismo Yamate y ha dicho que se va a llevar una transferencia de poder pacífica.
1: Pues ya, eh, mira, Carlos, yo creo que para Guatemala como país, digamos, es importante, digamos, este, estas situaciones que se están dando siempre que al final de cuentas, tal como lo mencionó el presidente en un comunicado el día de ayer, se efectúe la transición el día 14 de enero a las 14 horas como, como se ha programado el, la transición. Porque Guatemala no deja de ser un, un espacio, digamos, geo, de valor geoestratégico para los Estados Unidos con dos grandes temas que son la migración y el tráfico de drogas. Es Por eso creo yo que hay una dinámica muy particular de Estados Unidos para Guatemala porque prácticamente la guerra contra los carteles de la droga en México, el gobierno los, las tiene perdidos y eso, digamos, incrementa aún mucho más las vulnerabilidades de Estados Unidos y la circulación de, 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 de drogas particularmente del fentanilo digamos en ese país y yo considero digamos que si todo se da como como debe de darse dentro del proceso democrático, estos esto posicionamientos de la comunidad europea de la OEA y del propio Estados Unidos pues se, se convertirán en, en apoyos materiales digamos para concretar un, una política de buena gobernanza y de comenzar a reparar algunos temas digamos de la de la agenda política social que Guatemala todavía tiene
2: Bueno, una de las banderas de Arevalo de hecho es una lucha frontal contra la corrupción y eso ha por supuesto causado escosor en varios niveles de la sociedad en Guatemala y en ese sentido ¿qué tan difícil realmente es luchar contra la corrupción sabiendo que incluso en el pasado la CICIG que fue este este organismo encargado de enfrentar la corrupción fue atacado y de hecho fue expulsado del país
1: sí, Carlos que yo creo que el, el, el gran problema de la corrupción eh, reside precisamente en la calidad y los perfiles de los candidatos a ser funcionarios de todos los gobiernos creo que la, que la, que la corrupción se fue haciendo permisible y casi un estilo de vida, digamos, precisamente por la calidad de los funcionarios que han llegado, digamos, a ocupar los puestos administrativos, por un lado. Por otro lado, en el caso propiamente, digamos, de la aplicación de la, de la justicia, también se han cometido, digamos, algunos excesos, algunas anomalías procesales que de una u otra manera han corrompido, digamos, el sistema y resulta que muchas de las acciones que tomó la, la antigua CICIG al mando de Iván Velázquez pues hoy son casos que se están cayendo por falta de sustancia, digamos, jurídica. Es decir, el proceso tiene que hacer de tal manera tan pristino y claro, digamos, para que no haya dudas de que se está actuando contra la corrupción. Yo creo que uno de los mayores riesgos precisamente del presidente electo es rodearse de un grupo de funcionarios con altos niveles digamos de, de ética y por supuesto digamos con suficientes competencias profesionales para hacerse cargo es decir, ya no se puede ver la administración pública como una manera de resarcirse de la inversión de tiempo dinero o recursos materiales que se dan para la campaña presidencial y yo en ese sentido sí creo que el presidente Arevalo puede tener los los arrestos, digamos, para, para lidiar con eso y despedir a cualquier funcionario público que caiga, digamos, en un acto de esta naturaleza. Yo no concuerdo, digamos, con crear comisiones ni, ni secretarías contra la corrupción, porque al final hay una hay una institucionalidad encargada de eso, que es la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, el responsable de conocer esas denuncias. Creo que asumir eh, un cargo eh, creando, digamos, secretarías, direcciones o departamentos de la lucha contra la corrupción, pues no tiene sentido. Aunque sí lo puede tener desde el Ejecutivo una política, digamos, de constitucionalización de lo que es la ética administrativa como un buen aporte, digamos, de aquí en adelante para los próximos gobiernos.
2: Finalmente, Mario, y esta de pronto es la pregunta de millón ¿qué pasaría eventualmente si la Fiscalía logra su cometido de parar el posicionamiento como presidente de Arevalo en Guatemala?
1: Bueno, yo creo que al final de cuentas, todo lo que el Ministerio Público puede hacer es sustentar, digamos, su investigación, presentarla ante un juez que tiene que emitir algún dictamen, pero al final eh, el futuro político de Guatemala está en manos de la Corte de Constitucionalidad, que es la que al final va, va a dirimir cuál es el paso a seguir. Aquí se dice que el vacío que, que, que hay ahorita en estos momentos va a ser que el Congreso se reúna que de una eterna nombre a un presidente, pero eso no se puede no se puede dar, porque técnicamente en Guatemala no ha habido un golpe de Estado, tal y como se conoce, digamos, en la doctrina y en la concepción política. Se habla de golpe de Estado contra Bernardo Arevalo porque no quieren dejar que asuma, pero realmente no ha asumido, digamos, ese cargo. Y el Congreso tampoco podría elegirlo, porque el Congreso finaliza precisamente ese día su función como tal, y el otro congreso ya fue certificado por el Tribunal Supremo Electoral, junto con 340 y pico alcaldes que tendrán que tomar posesión a partir del, del mes de enero. Es, de hecho, digamos, no puede haber presidente y, y diputados, lo cual crearía un enorme digamos vacío eh, político y administrativo que la, la CC tendrá que, que resolver en su momento. Yo creo, digamos, que como está el caso y con los tiempos que se llevan pro, los procesos en Guatemala, Bernardo Arévalo perfectamente va a tomar posesión ese día y probablemente ya en el ejercicio de su presidencia pues surjan antejuicios en contra de él para juzgarlo por delitos que aparentemente pudo haber cometido durante el proceso electoral. Pero no veo una forma, digamos, de elegir un, pre, un presidente transitorio porque tampoco las Fuerzas Armadas van a intervenir como en el pasado para hacerse cargo de una crisis temporal, digamos, para luego convocar elecciones y, y, y volver de nuevo, digamos, al, al proceso democrático. Eso se terminó en 1986 con la toma de posesión del presidente Ceres.
2: Bueno, y seguimos pendientes de lo que sucede en este último mes en trayecto a la posesión del presidente Bernardo Arevalo en Guatemala. Mario Mérida, escritor, periodista y profesor universitario, exoficial retirado. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBC Audio.
1: A ti, Carlos, y sí, aprovecho para hacerte una buena Navidad y un próximo año próspero y exitoso en el campo que te desempeñas.
2: Uruguay es el único país de Latinoamérica que le dijo no a la Navidad desde hace más de 100 años. Las calles se adornan al igual que los árboles, pero no se ven muchos pesebres como en otros países de la región latinoamericana. Los detalles los trae nuestro corresponsal Wilfredo Salamanca.
4: A nivel general, los países de América Latina celebran ampliamente la Navidad. Sin embargo, existe un país en la región donde hace más de un siglo se eliminó esta celebración. Se trata de Uruguay, donde la separación entre el Estado y la Iglesia Católica hizo cambios que tras más de 100 años todavía se mantienen. Fue en 1919 cuando Uruguay eliminó la fiesta religiosa de sus calendarios sin quitar algunos de los días festivos. Esta fue una de las decisiones adoptadas en el marco de la secularización que se adelantó en todo el territorio uruguayo entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. El uruguayo Pablo Ramos reseña esta particularidad de su país. ¿Sabías que en Uruguay el Estado no reconoce la Navidad como fiesta oficial? Esto se debe a que en el siglo pasado... El partido colorado, a través del presidente Valle, separó la iglesia católica del Estado. quiere decir esto? ¿Que el vallismo está en contra de la iglesia? De ninguna manera. Acá te lo explico. Fue un hecho muy adelantado a su época, cosa que siempre nos caracteriza a los colorados y en especial a los que nos sentimos vallistas. Que el Estado sea confesional es muy positivo, desde luego para que la sociedad y sus instituciones estén alejadas de la institución clerical, pero también para la iglesia, Hoy somos un país respetuoso de todas las creencias, gracias a este hecho, obra del Partido Colorado. Según el historiador Roger Gaymonat, la distancia entre el Estado uruguayo y la religión católica inició en 1860 al crearse el decreto Secularización de los Cementerios, con el que le fue quitado a la Iglesia el control de los cementerios. Poco después se priorizó el matrimonio civil sobre el religioso y las referencias a Dios fueron eliminadas de todo discurso en el Parlamento Uruguayo. El politólogo David Alman explica por qué la secularización en Uruguay.
1: Las instituciones coloniales que Uruguay hereda fueron extremadamente débiles. Entonces el orden social que podemos ver y, y se, se, se deja ver en la mayoría de los países latinoamericanos, esta cuestión más clasista, conservadora, ¿no? donde se puede ordenar la sociedad, en Uruguay virtualmente no se dio.
4: Desde hace más de un siglo la ley uruguaya no reconoce el feriado de Navidad. El 25 de diciembre sigue siendo feriado, aunque recibe la denominación de Día de la Familia. En este sentido, la Iglesia Católica adapta la celebración navideña al concepto de familia.
2: Propagaremos por todos los lados que sea posible una oración para que la familia reunida rece en la Nochebuena, una oración de 10 minutos que nos haga a todos ponernos en sintonía
4: con el misterio que celebramos. En todo caso, aunque cada año vuelve a tomar relevancia la historia sobre cómo Uruguay eliminó la Navidad, lo cierto es que la totalidad de sus pobladores no es ajena a dicha celebración. Por el contrario, sigue siendo una fecha especial y cada quien la conmemora en función de sus creencias. Un comerciante uruguayo dijo a medios locales que prefieren comer en la noche buena.
3: En la zona donde no hay barbacoa se vende mucha cosa elaborada como puede ser pocho relleno, carnes de cerdo, pamplona, todo ese tipo de cosas o alguna pulpa al horno. En los barrios que hay barbacoa, lechón, cordero asado, achuras.
4: En Uruguay también destaca un escenario particular. Un estudio del Pew Research Center ubicó a Uruguay como el país latinoamericano con más personas sin filiación religiosa. En esa línea, las festividades de dicha naturaleza presentan una participación relativamente menor si se compara con otros territorios de la región latinoamericana. La Iglesia Católica de Uruguay tiene contabilizadas medio millón de personas que se identifican como creyentes. La gran mayoría integra los niveles educativo y socioeconómico alto o medio alto y son mayores de edad según una encuesta que la institución encargó en 2018. A propósito, el cardenal Daniel Sturla reconoce que Uruguay es el país menos católico y menos religioso de América Latina.
2: Una comunidad nacional donde hace 100 años hubo una fuerte movida que llevó a una secularización, no solo de las instituciones, sino también una secularización que llegó a la gente muy fuertemente y que agarró, podríamos decir así, a la iglesia católica bastante frágil, bastante débil.
4: A diferencia de otros países donde la Navidad tiene un fuerte componente religioso, en Uruguay la festividad se celebra de una manera más secular. Lo mismo aplica para otras fechas inicialmente religiosas. El Día de Reyes pasó a ser el Día de los Niños, la Semana Santa es la Semana de Turismo y el Día de la Virgen es el Día de las Playas. Para ese Audio informó Wilfredo Salamanca.
2: Y en SBS Audio ya llegamos a tiempo de los deportes. se con nosotros nuevamente Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
0: Hola, Carlos. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de los soquerús porque el entrenador Graham Arnold tiene otro gran dolor de cabeza ahora antes de la Copa Asiática, que va a ser en enero. Esto es porque Matthew Lecky ha sido descartado del torneo por una lesión en el tendón de la corva derecha. Lecky salió cojeando durante la segunda mitad del empate a uno entre el Melbourne City y el Seijian Football Club en la Liga de Campeones Asiática el martes por la noche. Y desde entonces las, las exploraciones han revelado un desgarro que va a dejar al goleador fuera de juego durante al menos un mes. Un comunicado del Melbourne City ha dicho que Lecky será descartado para varios partidos clave de la A-League, incluido el derby de Melbourne el próximo sábado. La lesión se produce en un momento decepcionante antes de que los Soccerus comiencen su campaña en la Copa Asiática el próximo mes, como digo. Sin embargo, Lecky será revisado regularmente. Durante su programa de rehabilitación por parte del personal médico del club y ha dicho el club que espera verlo pronto de regreso al campo, así que ahí estaremos pendientes de su recuperación. Y en la Europa League, el Betis ha perdido por 3 a 2 con Glasgow Rangers y se despide de la Europa League. Ha sido una noche dolorosa. El Betis necesitaba un punto para avanzar en la Europa League, pero al perder por 3 a 2 en casa ante el Glasgow Rangers en la sexta y última jornada del Grupo C, ha quedado eliminado del torneo y tendrá que pasar a disputar la Conference League. El Betis no podrá aspirar a ser campeón un torneo de la Europa League donde lidera el Palmarés, el otro gran equipo de su ciudad, el Sevilla, con siete títulos. La Conference League, en una competición que celebra este curso, su tercera edición de vida, será ahora la esperanza de los verdiblancos y blancos de conquistar un título europeo. El Betis será el único grupo, equipo español en las rondas de eliminación directa de la Conference League y en la Europa League, la única baza de la Liga Española será el Villarreal, que este jueves consiguió el liderato de su grupo al ganar por 3 a 2 en Rennes. Y en otro mmm, partido, eh, el Villarreal, como digo, venció por 3 a 2. Y eso fue este jueves, en la sexta y última jornada del Grupo F. Y la Liga Española, el Real Madrid recibe el domingo al Villarreal con el objetivo de recuperar el liderato liguero cedido al Girona que va a cerrar la jornada 17 del campeonato español el lunes contra el Alavés. Y la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain visita al Lille aliviado tras evitar el desastre en Champions. Después de empatar por 1-1 el miércoles en Dortmund y conseguir una sufrida clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain visitará con tranquilidad el domingo al Lille en el cierre de la 16 jornada de la Liga Francesa. Y en Gran Bretaña tenemos un clásico de emergencia para el Manchester United en casa del líder Liverpool. El Manchester, que cayó eliminado el martes de toda competición europea, no tiene tiempo para lamerse las heridas, pues el domingo va a visitar al Liverpool, que es líder de la Premier League. Y el Barcelona en octavos de Champions está con las alarmas encendidas. Como primero de su grupo H, pero la derrota del miércoles ante Lamberes, el rival más débil de la llave, ha vuelto a encender las alarmas sobre el rendimiento azulgrana y puesto presión sobre su técnico. El Barça ha encajado 24 goles en lo que va de temporada, seis tantos más de los 18 que llevaba en la pasada campaña. En esta situación, el partido del Valencia el sábado se perfila como un hito clave para la reacción del Barça. Veremos a ver. Y en la Liga de Campeones Femenina, el Real Madrid se complicó seriamente su continuidad al perder por 2 a 1 como visitante ante el París Fútbol Club este jueves, la tercera jornada del Grupo D. Después de tres jornadas, el equipo merengue apenas suma un punto y todavía no ha ganado. Cae al último lugar del grupo que hasta ahora ocupaba el París Fútbol Club, que ahora es tercero con tres unidades. Así que el Real Madrid se jugará la supervivencia en el grupo en la cuarta jornada contra el mismo rival el 20 de diciembre en suelo español, ya sin margen de error. Y hasta aquí los deportes.
2: Muchísimas gracias, Esther, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. Por esta semana la cita nuevamente mañana a la una de la tarde, pero en fin de semana, con el grupo Nietzsche como sorpresa, entrevista en exclusiva. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz tarde.
0: Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish and Facebook.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes.